0: E... É. Impal se controla, Meu Deus, se controla. se controla a gente não Meu pode Jesus, gritar. Estamos
1: no cenário. <risos>
0: que só Deus. Filipão, a gente começa E o convidado muito... para liberar, é. porque o convidado é. de hoje, meu Jesus. A gente começa muito escandaloso. É. A gente começa gritando muito. Vocês
1: conhecem? São vocês o é, é. rapaz, Tem todo um é. movimento. É. Hoje a gente está é. tentando se contido, tentando se controlar. Mas com muito carinho também, também. Carinho, sendo muito bem recebido neste local que é histórico no Rio de Janeiro. É
0: verdade. Esse outro... programa vai entrar para a história do Miló, Do Miló. é verdade. Eu o tô... Miló hoje está fazendo é, é, um episódio exclusivo, coisa que pouquíssimos é, podcasts por aí Exatamente. fazem. Você está tá reparando que nós estamos num cenário diferente, inclusive Isso. um lugar lindo, com uma luz linda. Porque afinal de contas nós temos um convidado especial, a gente Isso. já pode apresentar ele, mais antes, Filipe, nós temos um recado importante. Exatamente, olha só, como sempre nós fazemos, você pode
1: participar aqui do Miló Podcast mandando a sua pergunta a sua sugestão de convidado também e também curtindo e compartilhando esse vídeo para qualquer pessoa que você possa e, e, e consiga transmitir esse 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 episódio porque eu, eu creio eu tô, tô gaguejando eu tô gaguejando tá nervoso tá nervoso, muito nervoso
0: rapaz então olha só para deixar a gente mais calmo se inscreva aí no canal aí. ative o Sininho dá o like para você receber Toda a notificação de conteúdo novo aqui no Miló Todo episódio novo Isso. que você tiver Que entrar no ar, você vai receber a notificação do YouTube Nós também temos um canal de corte, Se chama Corte do Miló Vai é. lá, se inscreva também Todo episódio que a gente grava A gente faz alguns cortes e coloca lá no canal Beleza? Exato Então, vamos fazer devagarzinho? Vamos fazer devagar Porque essa mesa é história Fiquei sabendo
1: hoje, tá? Vamos fazer o rufar dos tambores que rufam aqui rufam
0: os tambores O nosso convidado de hoje, Filipão É ele! Tom Dom, Dom Ali tem Arcebispo do Rio de Janeiro. Dom, não sei se eu Dom
2: um suquinho, se eu só... um né, <risos> Tudo bom com tudo bem, bem, tudo bem, tudo bem. Mas vocês podem fazer à vontade, como <risos> sempre fazem, né? Eu sei não, é, é, não, não, há pro, não há nenhum problema. Né? Não dá, não dá. Não a, dá. Gente, a gente começa muito a gente, a gente começa, começa né? muito. A galera lá na rua ia é escutar a gente já, gritar. Já ia escutar. Ah, mas aqui não tem problema nenhum, não. Ah, tem problema, problema. Né? Tem, tem, tem vários que acabam, passam gritando aqui na rua também, né? Não tem nenhuma dificuldade, não. E você só está acostumado, né? <risos> obrigado
0: tá? pela disponibilidade, tá? A gente está bem feliz. Muito obrigado. É
2: uma alegria nossa de recebê-los aqui. Né, e realmente agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Né, bem dizendo a Deus né, pelo Amém. trabalho que realizam. na né, né, preocupação de levar Jesus Cristo às pessoas. E encontrar cada vez mais a razão da própria vida. É né, com um jeito jovem de poder se comunicar. Né, é muita alegria de poder acolhê-los e pedir a Deus que continue nesse trabalho bonito.
0: Que legal. Muito obrigado. Dona Ani, essa, essa é a... A segunda vez que o senhor grava um podcast Pouco antes da gente gravar isso, isso O senhor estava gravando outro Que a gente não pode dar spoiler é. E aí eu ouvi Eu ouvi na gravação O senhor é de São Paulo que o senhor ama clube que tem cores preto e branco, então eu tenho quase certeza que o senhor Meu é botafoguense, Deus né?
2: Deus. O, o senhor Deus. é
0: botafoguense, não é isso, não é?
2: não, Eu sou santista, eu sou é. santista porque eu sou da época de Pelé, Pepe, Coutinho e tudo mais. Mesma época né? de Garrincha, Didi. Também, de né? E Bar na, naquela do... época tinha, né? Tinha Santos, Santos craque, de Botafogo né? é e tudo mais. Então, sem dúvida que na época, como eu sou de interior de São Paulo, uhum. tinha todo o time do coração, que era o Santos, né, uhum. que tinha seus, seus adversários, que era Corinthians, São Paulo, isso. tudo mais, né, agora é claro que dentro dessa realidade de preto e branco, cor da minha ordem de ciência, do, do, cor do meu time também, da minha cidade natal, Rio Pardo, claro, uhum. né, aqui no Rio de Janeiro, por ligação, né, sem Olha dúvida, isso. né.
1: Você o não sabe uma... como o senhor deixou esse rapaz feliz agora, hein? É. Deixou muito feliz ele agora, Mas agora, vindo
2: a... pro Rio, eu, só, eu já fui em todos os clubes, vi e todas é... as camisas, lá, já Exato. cheguei em todo lugar, já, <risos> agora não, não, não tenho o direito mais de se torcer pra um ou para outro, para que todos possam fazer o melhor possível. É
0: verdade. É uma brincadeira muito nossa aqui. É a gente, bom, a gente né? nos episódios, ele é flamenguista, né? É. E eu sempre fico ah, falando não, que sim. o time
2: dele é ruim. Não, na verdade, <risos> na verdade, o Flamengo é quase unanimidade do Rio de Janeiro, é, né? Infelizmente, é verdade. É, é quase unanimidade. O senhor sabe Não. que
1: são é. vitoriosos os rubro-negros.
2: Né? É, eu estou piorando é. um pouquinho é. né? mas, mas sem dúvida que a maioria do Carioca e não só, mas também no Brasil também, sim, porque sim. quando havia as transmissões de, de televisão dos jogos, uhum. aqui o Rio transmitia sempre em rede para o Norte, é, Nordeste, isso, é, isso exatamente. quando estava em Belém sempre eram os times do Rio que chegavam, é. enquanto que a São Paulo ia mais para Minas Gerais etc, questão das redes todas que tem as opções, né? Hoje,
0: hoje já está bem diferente, né? é, Hoje é, hoje, né?
2: hoje está multiplicado né? São, hoje.
0: São Paulo ganhou uma proporção. Eu, eu é meu pai é cearense, então eu vou a minha vida toda para o Ceará. Quando eu era mais garoto, o que passava em Fortaleza eram os jogos do Campeonato do Rio de Janeiro. Exato. Hoje em dia se passa mais jogos do Campeonato de São Paulo. Então, quando eu era garoto, tinha muito botafoguense, muito flamenguista lá no Ceará. Hoje em dia, por passar mais jogos de São Paulo, eu tenho gente da minha família que torce por São Paulo. Eu falo, cara, você tem que torcer pro Ceará ou pro Fortaleza. Não tem que torcer pra São Paulo, nem pra <risos> <risos> Corinthians, nem pra... É, mas em
2: cada lugar tem, por exemplo, em Belém, onde eu fiquei, tinha o Pai Sandu e o Remo e também. Verdade, né? É verdade, é, é verdade. uma disputa bastante séria ali, é, né? É verdade, é
0: verdade. <risos> eu tenho uma camisa do Remo, inclusive. É. acho linda a camisa do Remo, fui comprar a camisa do pai Sandu tava caro, eu falei não deixa para depois <risos> <risos> tá muito caro deixa para depois até hoje eu não comprei Dona é. Ni, é, eu frequentei a gente já, é. já foi alguma missa alguma
1: sim eu lembro que eu comentei com você que eu eu fiz o, um, uma é catequese que se chama catequese. Desculpe, é, na escola pública ah. que tinha esse evento e eu fiz para mim para me, pra é, me é. sentir parte tudo gostei muito na época e, mas é assim eu sempre fui é, evangélico mas eu fui para fazer parte para entender conhecer eu sempre go gostei de conhecer uhum. é, é, coisas novas e tudo e eu sempre tive próximo da, da igreja né
0: é a minha a minha madrasta ela é católica é, então sempre a, tive essa vivência Visitei algumas algumas igrejas inclusive no, no Ceará no interior do Ceará <risos> é, mas ainda assim eu não eu não sou muito um entendedor. Então, por exemplo, a minha uma dúvida logo de, de cara assim: o que faz um arcebispo da Igreja Católica no Rio de Janeiro? Assim, qual é o trabalho do senhor? Como é que é a missão do senhor no dia a dia, sabe?
2: Nossa Senhora, como é que eu vou fazer para falar isso assim tudo? <risos> é muita coisa. Né? <risos> a, a Igreja Católica ela tem assim, as dioceses, as dioceses que são circunscrições né, de uma certa região, pode ser uma cidade, como é o Rio de Janeiro, uhum. ou pode ser várias cidades, né, uma diocese, que tem o serviço de um bispo. Então, o bispo está à frente de uma diocese, com várias paróquias, Entendi. dezenas, centenas de paróquias. Que ou é uma cidade ou várias cidades, não é? Uhum. E o bispo tem essa responsabilidade de viver, digamos, de servir essa região toda, animando os sacerdotes, uhum. o povo de Deus, né, orientando as pessoas, organizando a igreja local, etc. Como nós temos também no, na escritura, temos lá, Paulo deixou alguém numa cidade, deixou noutra, que ficava organizando a igreja ali, não é? Então, assim também o bispo também, né, como também no começo da igreja sempre teve alguém que ficava à frente daquela, daquela cidade de Éfeso, de, de Galácia uhum. tudo mais, sempre tem. E o bispo tem essa função. Né? E essa função ele, ele exerce com os sacerdotes, com os padres, da, da, que, da, que, que são subdivisões da diocese, para poder ainda mais servir cada região da diocese. Então, o bispo, ou o arcebispo, o arcebispo porque as dioceses, elas também têm uma certa ligação entre si, as dioceses de uma mesma região, uhum. embora não haja uma hierarquia, mas há um serviço mútuo que, então é o arcebispo que se coloca como sinal de unidade Entendi. daquela região toda. Né? Nesse caso, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, ela, ela comporta várias dioceses ao que estão ao seu lado, como o Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Valença, uhum. Volta Redonda, Itaguaí e tudo mais que estão, que estão unidos nesse sentido. Né? Então a arquidiocese tem é essa função. Cada diocese tem um bispo que é responsável pela, pelo trabalho ali. E que tem os seus sacerdotes, tem seus diáconos, tem o povo, tudo hum. mais que fazem, tanto as suas paróquias, como as, as igrejas matrizes, como as capelas, etc. Né? Então, o bispo tem essa missão de estar servindo a região né, da igreja. Só isso tudo, né?
0: É. Meu Deus, é. trabalho árduo.
2: É. E o senhor gosta? É dom, né? Sim, eu acho que a questão é de chamado, né? Não uh -huh. a gente sente chamado. Para o serviço da igreja como padre, né, porque ninguém escolhe ser bispo, né? Entendi. Você escolhe para ser, você sente chamado a ser sacerdote, tem o um discernimento, e aí tem toda a formação para isso, depois ser ordenado diácono e depois padre. E depois aí, então, o Papa, quando resolve de, uma, de uma necessidade de uma diocese, escolhe um dos padres que é indicado para ser bispo daquela, daquela região e tudo mais. Né? Então, o bispo é o Papa quem escolhe, hum. enquanto que o padre, você é chamado, você responde e vai sendo formado para isso. Então, ninguém é formado para bispo, é escolhido. Mas o, o papa,
0: o papa escolhe o bispo como alguém, alguém passa um, uma espécie de relatório para ele, ele vem no Rio, no Brasil, conhece os possíveis bispos. Como é que isso funciona?
2: Coitado do papa tem aqui no mundo inteiro né? é, é, muito, e o mundo é muito, mundo é muito, muito grande, país, né? No mundo inteiro, né? O papa tem um nuncio apostólico, uma espécie de embaixador Entendi. em cada Entendi. país, em cada uhum. país que além de representar, digamos assim, o Papa junto ao governo do país, também tem esse trabalho junto à igreja do Brasil, né? uhum. então por exemplo, uma diocese, o bispo chegou a uma certa idade, 75 anos, ele renuncia, porque quando chega essa idade é chamada a renunciar, para depois a outra se substituir, então vaga aquela diocese, ou ele é transferido para outra diocese, o Papa transfere de uma diocese para outra, então uhum. vaga. Então o Núcio consulta os bispos da região, os cardeais do Brasil, os arcebispos do mais, se tem, nomes, se tem nomes para indicar para aquela, para aquela diocese ou para aquela arquidiocese. Você pode indicar três nomes, o mais você quiser, dizer os nomes, os porquês, que tem o um perfil para cada diocese. E a anunciatura apostólica é. vai vendo com todas as opiniões que chegam e vai selecionando, vai vendo os perfis, o tipo de padre e tudo mais que tem, ou de bispo também quando é transferência. E vai, vai ser depois, do final de uma apuração, chega-se a três nomes, que aí manda para Roma, passa primeiro para a congregação dos bispos, que tem todo o exame uhum. também, e do, da, da, depois de passar pela, pela congregação dos bispos, manda na mão do Papa que ele escolha um dos três nomes. Entendi. O relatório que chega lá.
0: Entendi, né? entendi. Que Muito legal. bom. É um processo. É um processo, né? processo hein? É. é. É um processo. É, o senhor falou aí que, primeiro, o, o chamado, ele começa como diácono, depois, depois a padre. Ah, quando que o senhor percebeu esse chamado assim para sua vida é, garota
2: ainda é, não é questão que chega a ser chamado para ser diácono você normalmente você ser quando você percebe o chamado é para ser padre em geral né entendi embora exista a vocação do diácono também né? na igreja católica entendi. alguém que não sente chamado a ser padre mesmo o homem que é casado uhum. pode ser diácono digamos uhum. assim não é então, você é chamado de ser padre, então você passa por várias etapas Você tem que ser primeiro, ser leitor, acólito, depois diácono, depois ser padre ser, Várias etapas de formação, né? além do curso acadêmico de filosofia, teologia, tudo mais, que faz tudo isso parte então, Isso tem que fazer para ser padre? É tem que, ter, tem que ser formado em filosofia e teologia Caramba, são pelo menos sete anos, oito anos, uh -huh. dependendo da, do curso que você faz. Né? Uh -huh. Mas o propedêutico aqui, a preparação, tudo mais. No mínimo são oito anos depois do ensino médio, né? Uh -huh. É mais tem coisas que duram mais também, uh -huh. né? Isso, claro, depois se você quiser continuar estudando já é outra questão, né? No meu caso, eu nasci justamente numa cidade bastante religiosa e fui ali aqui que serviu a igreja, como nas missas, etc. E ali começou a vocação, mas, isso foi, mas eu decidi realmente, vi que era chamado e vi que você estava me chamando Eu estava justamente no, ensino, no que hoje é o ensino médio, né? na época não era ensino médio, não era outro nome clássico, científico, ah, tudo ah, curso normal, sim. tudo mais, né? No ensino médio, que foi que eu decidi que ia responder o chamado, né? que a gente vai discernindo, vai... passei os três anos de ensino médio dando esse passo, quando cheguei no final do ensino médio, que eu pedi o ingresso justamente para o sacerdócio, no caso, para a, os, os tipos de padre que vivia na paróquia onde eu estava ali, na igreja onde eu estava vivendo ali, que esse caso são os tercienses. né? E, e antes, antes
0: do senhor. Responder esse chamado essa vocação? O senhor pensava em alguma profissão antes?
2: Eu creio que quando você é adolescente, jovem, você Isso tem é muitas, muita um monte de, de profissões, uh -huh. etc., que você tem, não é? Uh -huh. Então, ah, é medicina, engenharia tudo mais. E assim é aqui. que. Na época, eu tinha que decidir e eu a eu, eu, minha minha tendência foi mais para ciências exatas. Por isso mesmo que eu cursei, na época, chamada ensino médio de hoje, o científico, né? que, que é o clássico o científico. O clássico era muito mais as humanas científico ah. mais as exatas e normal para os professores. Eram três possibilidades eu cursei o científico que era mais as exatas a minha tendência era mais essa linha aí matemática né? é, exatamente não né? mais questão de número. engenharia Aham. tudo mais mas essa tendência ali de preparação desse lado né? Então essa, essa é a minha tendência. Mas quando estava começando, eu vi que não era nada disso, né? <risos> é,
0: hoje, hoje o seu, a sua vocação, o seu trabalho, basicamente é humanas, né? Não, é, não sei. Não tem né? nada de exatas. Não né? tem nada. <risos> Relacionamento, sim, sim.
2: pessoas o tempo todo. O tempo todo, é, atendimento. É, é, exatamente, né? né? Ciências exatas é, é, ficou apenas no, 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 nos três anos de ensino médio. Entendi. E o, o Dom Araninho, como é que é o, o,
0: o seu dia a dia? Assim, imagina que a agenda do senhor seja bem cheia, o senhor tem missa todo dia. É, o senhor atende qualquer tipo de pessoa? A, como é que é o seu dia a dia? Essa é a curiosidade. Então, normalmente
2: a gente tem as missas a, nas paróquias. Né? Então ou vai para uma festividade, ou para dar posse a um padre, ou na festa do padroeiro, ou para a crisma, ou simplesmente para celebrar uma missa numa das paróquias, são quase 300 paróquias no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então a gente é convidado pelos padres para essas celebrações. Né? E quando não tem missa fora, eu celebro aqui na casa, né? ou de manhã, ou então agora com a pandemia, começou a missa à tarde, com transmissões, etc., celebro aqui também. Sempre tem uma missa diária Ou às vezes mais que uma né? No caso Tem missas que a gente celebra durante o dia Celebra durante a noite E também depois tem reuniões Muitas eu tenho reunião, eu tenho reunião Toda terça-feira Com todos os vigários episcopais e bispos Da Arquidiocese do Rio Que te reúne para ver como é que vai toda a caminhada Da Arquidiocese Em cada região tem um padre que é responsável Que me representa lá uhum. Além de ter bispo também que são auxiliares Toda quinta-feira, o dia todo, tem reunião com os bispos auxiliares, né, o dia todo. Né? E algumas vezes tem reunião também do regional, que é todo, todo o estado do Rio de Janeiro, tem os bispos da região tem, tem reuniões, né, que temos reuniões, que mais. não é toda, não é toda semana, isso é, são três, quatro vezes por ano. E depois disso tem também os vários, as várias reuniões próprias da Arquidiocese, Reuniões com conselhos, com comissões, etc. E as audiências. Se a pessoa quer falar com o bispo vai, por N razões, né? então, ou, ou fala com a secretária, tudo mais e marca uma audiência para falar justamente comigo, e a gente recebe as pessoas. Que legal.
0: Isso, tem folga não? É isso que eu ia perguntar.
1: Eu fiquei cansado só dele falar aqui. Eu fiquei ofegante aqui. Mas eu tem folga, tem algum momento que dá uma respirada sozinho, assim, com descanso de mente, né? Porque a mente também cansa, né?
2: É a hora que vai dormir à noite, né? Essa é a folga. É, é... Ou seja, não tem folga. Não tem folga. Não tem folga. Ah,
0: que beleza. Dorani, é, é engraçado a gente, engra, engraçado, não, curioso, a gente conversando e percebendo várias semelhanças, por exemplo, a, a igreja evangélica, ela tem, ela tem vários líderes, né? ela não tem um líder só comandando todo o escopo da igreja, então existem lideranças diferentes, com igrejas diferentes e visões diferentes, mas várias igrejas possuem um, um escopo muito parecido, por exemplo, um pastor de uma igreja local, que ele é cuidado por um pastor regional, que custa de um que cuida de uma região e tal, que é cuidado por um pastor estadual, que é cuidado por um pastor nacional, sabe? Sim. Então é basicamente a mesma divisão, a divisão dos padres e do, sabe? É, e aí eu vou vou escutando o senhor falar e vou tentando fazer essas associações. Mas enfim, a a, a gente do Miló, desde que a gente começou a gravar, a gente tem a intenção de de mostrar a pluralidade do evangelho. Isso aí. Falando do meio protestante, existem muitas lideranças e muitas visões diferentes. Aí. E é isso aí sou eu falando. Muitos líderes, eles, eles batem de frente com o outro, discordam e tal. Só que a gente acredita assim, cara, num evangelho plural, em, no evangelho em que é evidenciado na Bíblia. Então, quando a gente começou esse podcast, era mostrar essa pluralidade. Plura, eu sempre tenho dificuldade, é... né, Filipão, de falar essa palavra. <risos> essa pluralidade do Sim. Evangelho. E estar tá aqui com o senhor hoje é, é essa essência, sabe? Porque a gente acredita no mesmo Deus, a gente acredita no Jesus que morreu na cruz. E a pergunta que eu vou fazer para o senhor é como que o senhor enxerga, assim, como o senhor se relaciona com as igrejas evangélicas no Brasil.
2: Sim, é só lembrar uma coisa, nessa né? questão do bispo local de uma diocese, ele tem a sua própria autoridade, quer dizer, ah, ele está ligado. Tem direta, essa diferença, a é um Papa, né? né? Sim. Sim. Existe, digamos, uma conferência Episcopal no caso da CMBB, que é uma articulação da, entre os bispos, mas não tem a dimensão de ser acima dos bispos, né? Uhum. Então cada bispo na sua diocese é o um apóstolo, né? Que está ali, é dos uhum. apóstolos, que está ligado diretamente a Pedro, né? aquele se é dedica a Pedro, nesse uhum. sentido aí, né? Embora tenha o arcebispo, tenha tudo mais, ou, ou, outras, outras ligações. A minha ligação com a igreja evangélica já vem desde a minha cidade de Natal. Né? Eu me recordo já ainda na escola, na escola primária, eu tinha junto comigo um também um que estudava junto comigo um presbiteriano, estava né? junto comigo. Eu lembro que nós conversávamos, tinha algumas perguntas que faziam sobre missa tal. Uhum. Eu lembro que eu, eu recebi ah, essa pergunta que se me responde, que eu não, eu não conheço, eu sei, sei que é missa, né? Uhum. Então, mas não é nada da escola, não é coisa de almaná, um que coisa assim, né? Então, gente tinha assim um relacionamento muito tranquilo, né? Depois, como padre, como padre, eu fui muito tempo capelão de hospital, né? Me recordo muito bem, né? De um pastor, né? que estava hospitalizado, né? Eu fui atender, passei por ali, peguei a Bíblia dele, li, li, rezei com a Bíblia que estava ao lado dele junto com a esposa. Ele acabou falecendo, acabou cá falecendo. Me recordo quando soube, eu fui celebrar a missa no hospital, soube disso, eu saí dali era se celebrava seis da manhã, passei da igreja depois tava só aí, só o caixão e a esposa e mais ninguém ali, passei por ali rezamos um pouco. Então tinha essa, esse relacionamento muito fraterno, né? Inclusive a esposa, a viúva mais tarde, eu, eu não sabia. Ela morava morava perto da minha mãe, que minha mãe também morava uhum. ali. Ficaram muito amigas as duas depois, né? Inclusive, né? Então foi um relacionamento muito tranquilo nesse aspecto. Recordo muito bem na escola primária tinha uma senhora que era mãe uma, de uma igreja, uma igreja também evangélica, que ia também para ensinar, digamos assim. A religião para a sua turma ali, assim como tinha os católicos iam falar com os católicos, também essa senhora que ali era muito respeitada e tudo mais, era uma coisa muito tranquila nesse sentido, não, não, teve, não tinha embates, uhum. grandes uhum. preocupações. Né? E aqui no Rio de Janeiro, né, para pular já de, da época da minha infância <risos> e da adolescência para o Rio de Janeiro, né, eu encontrei já um bons trabalhos, temos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, temos encontro, digamos assim, na Vigília de Pentecostes, entre várias, várias igrejas cristãs, ortodoxas, evangélicas e tudo mais uhum. é, e temos aqui no inclusive uma comissão de diálogo ecumênico interreligioso também né, com vários, várias, várias igrejas evangélicas que participam também, inclusive pentecostais também uhum. né? então são situações que há uma facilidade muito grande de conversa de entendimento né, com todos, né? acho que pelo menos esse aspecto de pastores de encontros, etc, temos um bom relacionamento além de ter né, com outras religiões também, mas no caso dos evangélicos temos muita abertura inclusive com as igrejas evangélicas maiores que temos aqui no Rio de Janeiro também, né, com seus responsáveis seus representantes né? quando nos encontramos em reuniões ou também em alguns eventos a gente tem um bom relacionamento uma conversa muito tranquila
0: que legal, é, é, é muito legal escutar isso do senhor, né? Porque ah, eu tenho uma história dentro da igreja evangélica, o Filipão é. tem uma outra história, e acho que nem é o caso a gente falar muitas coisas que a gente viveu, mas a gente já viveu ah, muita intolerância, sabe? Por coisas bobas, detalhes pequenos e tal. Então, saber que existe um movimento é... ecumênico. Ecumênico, exato em que líderes conversam dialogam
2: é, e rezam
0: e rezam verdade isso é isso é, isso é muito legal eu fico eu fico bem feliz quando eu já conversei com Paulo algumas vezes sobre esses movimentos ecumênicos né inclusive queria mandar um abraço para o Paulo alô Paulo, Paulo um abraço para você meu amigo <risos> tá aqui assistindo a gente já conversou sobre algumas vezes sobre essa comunicação entre os líderes né e acho que é importante para o desenvolvimento é, de mais tolerância, de mais Sim. respeito é, entre os líderes, entre as religiões mesmo, né, dona?
2: Sim, nós temos esse relacionamento tanto com as igrejas uh, não católicas históricas, né, aquelas igrejas históricas como uhum. ortodoxas e tudo Sim. mais, etc., que umas igrejas evangélicas mais antigas também, né? Como as igrejas das evangélicas mais recentes, como as pentecostais, neopentecostais, né, é claro que com alguns líderes, né? É difícil abranger todos, Ah, a todas, imagino, são lógico, muitas, etc. É, é verdade. A gente acaba abrangendo um pouco essa, essas lideranças, mas há um diálogo muito respeitoso e muito tranquilo com relação a isso, né? É, nós temos, inclusive, uma comissão que, tem, que nos reunimos todo mês, né? tanto de cristãos como também de outras religiões, conversando sobre assuntos comuns, preocupações comuns. Tem, inclusive, uma live semanal sobre esses assuntos, onde várias religiões intervêm. Né? Também, o diálogo interreligioso também faz parte. Né? Enfim, essa, se poder ver que o outro pensa diferente, reza diferente, tem isso. convicções diferentes, né? mas também tem o um coração voltado buscando a vida e a verdade. É verdade, isso é lindo. Ah... Conversando
0: com, com alguns pastores assim eles também alguns né não todos possui uma agenda bem puxada também com muitos compromissos e aí eu faço uma pergunta para eles é, é, eu vou fazer uma pergunta pro senhor também que é assim primeiro a prime... na verdade eu vou fazer duas né a primeira é como que o senhor vive Cristo dentro da sua agenda sabe dentro de vários compromissos de cansaço físico como que o senhor vive Cristo como que o senhor tem Momento com
2: ele, sabe? Então, não existe outra razão da minha é. vida A não ser justamente Sei. estar com o Senhor Tudo que se faz e age e tudo mais uh -huh. Então, mesmo no cansaço Mesmo, eu me recordo bem que Jesus estava Para descansar quando encontrou uma multidão E logo ele também teve que parou para tomar conta Aquela uh -huh. multidão como ovelha sem assim, pastor não é? Então, eu sempre recordo disso Ou seja, que a gente está encontrando com ele Cada momento, seja no momento que a gente para para rezar Não é? temos as orações inclusive os católicos têm textos próprios dos salmos que rezam várias horas por dia etc também aquilo que é espontâneo também dentro da própria situação de cada um né? Mesmo quando eu vou celebrar a missa fora Que tem um tempo é, Para chegar lá a gente vai Diante das coisas que a gente vai vendo pela estrada E acabar rezando as intenções Que a gente vê tantas situações positivas E negativas, também ruins Durante, durante o caminhar uhum. A gente vê a presença de Cristo Em cada momento O que você faz para o menor dos meus irmãos É o que você faz uhum. Até para aquele que vem Às vezes pedir alguma coisa na, na, na janela Tantas situações assim, né? poder passar a vida toda vendo que é por ele, nele, em Jesus Cristo, que a nossa oh. vida tem sentido. E não tem outro sentido da vida a não ser nele. Né? Então, seja quando se faz uma oração particular, pessoal, Sim. seja quando tá, se está tá trabalhando também o fato de ter o tempo de oração pessoal que faz com que você possa rezar sempre também quando você está trabalhando também uhum. né? e quando você está atuando não só celebrando mas também conversando com as pessoas que vêm procurar que vêm perguntar tudo mais então
0: esse momento de oração de, de é. reza no individual faz toda a diferença né? exato que
2: faz com que você possa rezar também em tudo que você faz
0: Tá. Eu, tô, eu, tô com um pouco, eu, eu tô com um pouco de receio de fazer algumas perguntas. Eu posso ficar de boa, né, Dorani? Pode, Qualquer pode. coisa, só o senhor falar assim, ah, Ivanda, não vou responder isso. Puta pergunta. Não tem nada demais as perguntas, mas eu fico com um pouco de receio. É. Por exemplo, eu vou, eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor que eu faço para alguns pastores que a gente recebe para conversar. E a pergunta que eu faço para eles é o seguinte, pastor, a, é, servir como pastor também é chamada, é vocação. Em algum momento, depois de ter aceitado a vocação para ser pastor, o senhor já parou para pensar assim, caramba, eu não quero mais ser pastor não, porque é muito trabalho e tal. Ser padre, ser bispo, arcebispo, ser o, o lado humano,
2: já falou isso na vida do senhor também? Olha, tem alguns casos de padres que acabam deixando também, tudo é verdade. mais que acabam deixando. Uhum. Cada um, tem uma história, uhum. cada um tem uma história, depende de como você trabalha a questão dos problemas e dos reveses da vida e das frustrações que vão aparecendo, que muitas vezes você pensa que vai dar certo uma coisa e não dá também, uhum. não é? mas dizer que você passa a ver isso com os olhos da fé percebendo o Senhor, né? mesmo no maior cansaço possível, mesmo na maior dificuldade possível, oh, eu hoje não, não senti isso de achar que não, devia mudar fazer ah, o contrário eu sempre conto a história ah, justamente de quando eu falava da falava justamente no evangelho de João capítulo 6 sobre sobre o pão da vida sobre que ele é o pão da vida que o é seu, seu corpo é comida seu sangue é bebida tudo mais e alguns começaram a ir embora né <risos> e aí e, e aí ele dirigiu-se para, para os apóstolos... Vocês também querem ir embora? Né? E Pedro respondeu o quê? Né?
0: Para onde eu então vou? Para onde iremos, Senhor? Sim, eu, só só tem as palavras de é. vida eterna.
2: Né? Uhum. Ou seja, a vida não tem sentido sem Jesus Cristo, sem poder estar com Ele, mesmo dentro da hora de crise. Né? É verdade. É,
0: então eu vou fazendo as perguntas, tá? porque a nossa ideia é, é conversar um pouco desse relacionamento da igreja católica evangélica, mas também de saber um pouco da história do Senhor... E tentar fazer pergunta. Outra vez que toda vez que a gente recebe alguém que tem um pouco mais uh, de espaço na mídia, a gente tenta fazer perguntas e puxar para um assunto que não fazem geralmente. A gente já recebeu alguns cantores que dão entrevista para caramba. Então eu não quero fazer as mesmas perguntas para ficarem as mesmas respostas, né? Então a gente tenta bater um papo diferente. O meu papo agora, minha pergunta, minha dúvida é sobre a eternidade, porque eu já fiquei pensando como é a eternidade. Já gastei horas assim, caramba, imagina a eternidade, viver a eternidade com Cristo. Lá em Apocalipse, é, fala que a gente vai viver num lugar né, que, não, que não vai ter dor, não vai é. ter choro, não vai ter pranto, é, em que a glória do Senhor vai iluminar toda, todo o local. E eu fico imaginando isso assim, caramba, como que deve ser a eternidade? A Bíblia fala, mas dá só um pouquinho, um pouquinhos de detalhes. né? Você já parou para pensar como é a eternidade? Então, olhos jamais viram, né? <risos>
2: jamais ouviram uhum. aquilo que Deus preparou para aqueles que o creem, uhum. né? Ou seja, aquilo que é anunciado, justamente, que você vai estar em Deus, né? Uhum. Você, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz Paulo, né? E toda a nossa vida tem o um sentido de começar a encontrá-lo aqui pela fé. Né? Então encontrar essa presença de vê-lo pela fé até o dia que a gente possamos ver pela visão Agora, só quando virmos pela visão que vamos saber exatamente o que é né? Mas aquilo que está prometido, não haverá é nem dor, nem sofrimento uhum. tudo mais É justamente aquilo que nós chegamos até aí e depois se trata de poder ver, encontrar o Senhor ou seja, para de especular, Evandro.
1: É, para não, de pensar... Só, nesse... só
0: saiba que você vai ter... Vamos
1: pensar no hoje <risos> e no
0: futuro da... Só saiba que vai ter Jesus Exatamente. e derrolar contigo o restante do interesse. É
1: o amanhã pertence a Cristo.
2: <risos> é verdade. Mas o, o a gente começa aqui com pela fé, você pela fé você percebe, encontra o Senhor e mesmo, mesmo mais difíceis, você vai se encontrar a razão da sua vida, mesmo as dores mais mais difíceis, mesmo numa doença muito difícil, você o encontra, né? Até o um dia de poder vê-lo face a face. É verdade. Até ah, esse podcast, Dorani. É um pouco fruto do
0: da gente responder o chamado de Deus nas nossas vidas, né? Até no de uma momento forma de e até né? no momento complicado, no momento de dor, porque nós éramos frila E aí na pandemia trabalhando. Exato. Né? Na pandemia a gente a gente passou por um perrengue muito grande, porque eu trabalhando, de repente me vi em casa isolado, sem trabalho nenhum por seis meses seguidos. E aí ele passando uma a mesma, mesma coisa, exato foi quando eu comecei a consumir podcast a gente conversou e o resultado já foram alguns episódios e hoje tá aqui na mesa com é. o senhor conversando né então no momento de dor no momento de, de muita pergunta foi assim caramba o é. que, que a gente vai fazer né, é, exatamente
2: Fruto? exatamente quiser acho que a pandemia trouxe muitos questionamentos uh -huh. E descobriu simplesmente a fragilidade humana, né? que é um vírus que você nem, nem está vendo quando matou tanta gente, né? Quantas é, pessoas verdade. morreram por causa dessa, dessa contaminação, dessa de estarmos aí. E foi dito né, que precisamos aprender com isso, mas pelo jeito não aprendemos não, né? Continuar, aumenta a guerra, é as e violências, a gente, etc. A gente não aprendeu a ser irmão e irmã e conviver, fazendo bem uns para com os outros, né? Enquanto nós temos tempo, né? Façamos o bem aos outros, como diz para o os, para os Gálatas, né? Enquanto temos tempo, façamos o bem, né? ainda não aprendemos, a gente costuma ainda uh, é. ver as coisas na hora que está no aperto pensa que vai mudar, vão voltar ao, ao normal e volta ao normal, mas o normal complicado, né? O normal uh -huh. que ainda continua de violência, de fome, de guerra, tudo mais, né? Infelizmente, é, homens, os homens demoram para aprender.
0: Como é que foi a passagem da Igreja Católica nessa pandemia? Assim, a Igreja passou por problemas. Porque falando de Igreja Evangélica Algumas tiveram que fechar o templo, ficaram exclusivamente online. Agora estão voltando a procurar. Se reinventaram com é, câmera, com, com, com transmissão. Gente... Muito, é. Muitas igrejas e pastores não tinham transmissão online no YouTube. E aí começaram a fazer por conta da pandemia. Como é que foi com o senhor, com a igreja?
2: Então, nós já tínhamos algumas igrejas que transmitiam já celebrações, ah. pregações, missas, etc. Mas eram poucas, né? Poucas hum. que faziam isso, né? E como também tinha as TVs, também faziam mas com a pandemia que foi necessário fechar tudo né? uhum. durante aqueles meses que tudo ficou fechado, então as igrejas que de cada região que não tinham né, as transmissões hoje com qualquer celular se faz transmissão, é verdade. então passar a transmitir para o seu público ao redor, do entorno, mas só que saía para mais longe, evidentemente, que com a internet vai para o mundo inteiro. Mas para que as pessoas do entorno pudessem também participar da missa da sua paróquia. Eu tinha também muitos pais que telefonavam para as pessoas, falavam com as pessoas, conversavam com as pessoas por telefone. Então, muitas situações que foi reinventado realmente naquele uhum. tempo que, no, que houve aquele isolamento maior. Né? Uhum. Então, foi o momento de poder redescobrir realmente a importância da comunicação. Ah, que legal.
0: Ah, o o dono Lino estava falando aqui a respeito parece que a humanidade não aprendeu nada, a não gente... nada não. É, coisa. pouca coisa, exato, pouca coisa. <risos> não posso colocar palavras é, aqui é, é que não foram ditas, né eu acho que a humanidade aprendeu pouquíssima coisa, ah, no momento dessa gravação que está sendo feita, é, não sei como que vai ser na exibição, espero que esteja melhor, mas está acontecendo uma guerra é, entre Rússia e Ucrânia e... A gente torce e ora para que aquela situação seja resolvida né? o mais rápido possível. Recentemente, nesse final de semana que passou, teve uma barbárie no México entre dois times de futebol. Cenas que eu nunca vi. Olha que eu já vi bastante violência, que eu sou um frequentador de estádios de futebol. né? Cenas que eu nunca vi aconteceram no, lá no jogo é, entre duas equipes do México. Então, realmente é assustador assim, ver para onde tá caminhando a humanidade, ou algumas coisas que a humanidade é capaz de fazer, apesar de eu estar conversando com a minha esposa ontem, e a gente se viu no assalto, em que uma menina foi assaltada dentro de um Uber, Dom. e aí eu falei assim com a minha esposa, eu falei, pô amor, a humanidade, ela, ela ainda é muito boa, só que quem é ruim, faz um barulho muito grande, porque um rapaz, dona Aranir, roubou o celular da menina e saiu correndo. O motorista do Uber, que não tinha nada a ver com a história, parou o carro na hora e saiu correndo atrás do rapaz e o marido da menina que estava no carro também saiu correndo atrás. Eu parei o carro para ajudar a menina que ficou sozinha. Um amigo meu de moto parou atrás. Um outro carro, que também não conhecia ninguém, parou atrás do carro da menina. E do, de repente, umas 15, 20 pessoas estavam Uma ali para dar suporte... Né? A menina, a menina e depois o motorista do Uber e o marido da menina que, que voltaram. Então eu falei isso com a minha esposa, eu falei, caramba, um rapaz assaltou e causou um transtorno enorme, mas 15, 20 pessoas pararam para dar suporte à menina. É que assim, quem faz maldade faz muito barulho, mas
2: ainda existe muita gente boa no Brasil, no mundo, né? Exato, aí tá o papel dos cristãos, né? É o papel verdade. É a missão dos cristãos de serem sinais, serem sinais justamente dessa presença amorosa de Deus junto às pessoas, aí está a diferença, que a violência existe, assalto existe, guerras existem, mas o bem que se faz é muito grande, né? através daqueles que amam o próximo, Amém. que fazem bem aos outros, e aí está o nosso papel de sermos sinais, de que é possível um mundo diferente, possível um mundo que se faz o bem, e dessa questão de fazer barulho, tem um ditado antigo que fala, quer dizer, uma árvore que cai faz muito mais barulho do que uma floresta inteira que cresce silenciosamente não é?
0: Caramba, é? verdade. Não é? a floresta
2: cresce sim, silenciosamente é mais barulho mas tem que ver essa floresta que cresce temos que ser essa floresta que cresce que faz o bem que anda no caminho certo né que faz que faz que as coisas mudarem para o bem Então tal é beleza né e a nossa missão é essa que legal vou fazer uma pergunta
0: agora sobre caramba o senhor me ajuda tem um movimento Carismático da Igreja Católica.
2: É... Renovação carismática católica.
0: É isso. É que tem um tem um. A Igreja Evangélica Protestante, principalmente a Pentecostais, existem existe um movimento espiritual que eles chamam de dom espiritual que é o falar em línguas. Sim. Em línguas estranhas. Alguns falam línguas repartidas e por aí vai ou línguas dos anjos. Esse movimento carismático da igreja, eu já vi algumas pessoas inclusive falando também em, em línguas e tal. Isso acontece de fato nesse movimento. Na verdade, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse movimento.
2: Existem muitos movimentos de espiritualidade na igreja uh -huh. católica, muitos movimentos uh -huh. de espiritualidade, né? E a renovação carismática é um deles, né? Uh -huh. é um deles que tem uma grande repercussão, um grande trabalho, né, em todo mundo, em todo mundo, né? Que tem nomes diferentes conforme o lugar do mundo que se está Aqui no Brasil a renovação carismática católica Entendi. E fala dos vários dons Entre os quais também falar línguas que, né? legal. que faz parte um pouco desse tipo de, de oração Onde você não verbaliza a oração mas justamente tem essa maneira de rezar na sua forma falar em línguas que traz para fora aquilo que a pessoa tem no seu coração para louvar a Deus bem dizer o senhor né? isso existe sim assim como também tantas outras né entendi que legal é, eu acho que a gente pode encaminhar já aqui para encerrar.
0: Eu queria agradecer muito, senhor. Muito mesmo. É, o dia eu imagino que tenha sido puxado
1: <risos> de e muito foi trabalho. Foi A gente acompanhou aqui. É saiu verdade. De teve uma, reunião, uma, teve uma gravação, de uma, gravação de uma, uma missa na verdade antes, né? Foi
0: uma missa antes daqui, não foi? foi. É, eu tenho uma última pergunta. Ela tinha
2: tido várias audiências à tarde também. Olha, né? é. é, o dia todo. Né? <risos> e atendendo a gente pacientemente, né, Filipe? Queria, queria
0: muito agradecer, <risos> mas eu tenho uma dúvida. Uma, uma dúvida besta. Não acredito. Eu não acredito. Por que, que os padres usam... Eu, eu esqueci o nome desse negócio em branco. O que, que, que é? O que, que significa
2: isso? Então, há uma, uma vestimenta. Quer dizer Nossos padres, em geral, costumam ter batina. Né? Uhum. O, o hábito talar. Né? Que é uma tradição da igreja. que Da identificação do sacerdote. Né? Então, o padre tem a batina. De um certo tempo para cá, né, exatamente... Ah, no lugar da batina se coloca justamente o, o clérima que é. ah, o, o homem clérigo né? Clésima, né o homem clérigo que tem justamente esse tipo de de, de vestimento, esse circularinho fechado com né, essa pala branca né, que é o símbolo justamente que aqui lá é uma um homem consagrado que é um padre, ah, né, um diácono tudo mais, como tem diáconos também que utilizam, que usam também diáconos casados também, etc. É uma veste clerical. O senhor que identifica justamente né, o, o clérigo, né, o padre ou o diácono. O senhor, ou viu, o, o senhor viu o filme, o filme do Papa? Qual deles?
0: O filme que tem o esse último que lançou agora que era que era a transição Pro Papa, pro Papa Francisco, antes do Papa Francisco, quem era mesmo? Gente, Beto 16. o Beto XVI, exato. Você ouviu esse filme?
2: Eu não sei qual filme que você não viu. viu? Qual <risos> filme tá tratando, Faz né?
0: uma pergunta direita, Evandro. É. Primeiro, Evandro, você tem que Meu saber amor, o nome do filme. Outra pergunta. Porque eu ia perguntar assim: o quanto aquilo tem de realidade? Mas faça a pergunta a você, Filipão, que Evandro não sabe fazer pergunta. É, pelo amor de Deus,
2: não, a questão de comparação de papas vai ter sempre. Né? É,
1: é. É, eu queria fazer uma pergunta. Eu gosto de muitas bandas. Católicas.
0: Rapaz, eu gosto também. E... Na verdade, eu gosto de duas. Bandas
1: musicais, né? E eu queria saber se houve algumas bandas musicais populares católicas e se eu conhece. E
0: evangélicas também.
1: É, evangélicas também.
2: Normalmente eu não costumo ter muito espaço de tempo, quer dizer, eu acabo Sim. ouvindo quando tem alguma celebração, alguém, alguém vai tocando, Sim. ou quando tem algum show, alguma apresentação, Sim. etc. Como acontece sempre, né? às vezes um, uma apresentação numa praça, no, no teatro, tudo mais, Sim. eu acabo ouvindo, né? Mas não que eu tenha que eu vá a algum lugar para isso, né? Acabo ouvindo porque eu tenho ali para falar alguma coisa, acabo escutando também, né? Mas não, assim, não tem assim nada essa, essa, aham, essa, sim, essa sim. possibilidade de, de que o tempo não dá, né? Eu escuto Rosa de Saron Sim, também.
0: É, e uma banda chamada Yavé. Iavé, isso. Eu, sou, dois bandas eu bem sou do rock, né? Explicível. Eu sou do rock, eu gosto de rock. É. <risos> Dona Anil, eu queria agradecer a presença do senhor Obrigado pelo tempo disponibilizado Obrigado pela paciência Comigo, <risos> com a gente Na verdade, muito obrigado Foi um prazer conversar com o senhor aqui, conhecer o senhor Conhecer um pouco mais da sua história
2: Também, tá eu agradeço o Evandro E o Felipe aí pela oportunidade né, espero que tenha ajudado um pouco A compreender um pouco mais Mas tão, que as ordens também Que Deus ilumine seus caminhos, suas vidas é. Na família também Na fé, né, para poder elevar os nosso povo cada vez mais A fazer a diferença na sociedade é. Se tem problemas E tem, e muito a sociedade mas também os cristãos têm a missão de poder ser diferente e poder fazer com que as coisas aconteçam para melhor, né? tanto na justiça como na fraternidade, na prosperidade, né? de poder ser essa presença transformadora.
0: Muito legal. Obrigado mais uma Muito vez. Obrigado. Você que está assistindo a gente aí, Sim. se inscreva no
1: canal, né, Felipe? Paulo? Se inscreva Não no esqueço. canal. E compartilhe esse episódio. Tá bom? Grande Até abraço. Bom. Obrigado, D. Agradeço.
0: Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Tamo tchau, junto, tchau. hein? Iu.